0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Eh, había pasado un rato sin grabar. La realidad es que me metí a hacer otras cosas, pero lo quiero retomar. Eh, y también estoy trabajando sobre el formato, hacerlo más, más uh, pequeño, uh, para que sea más digerible a todos. Entonces, este es uh, el primer ejercicio de eso. Y, pues, quiero abordar lo que está sucediendo. Creo que es importante poner atención en los temas que, que están pasando alrededor. Creo que es una etapa en la que muchos vamos a vivir complicaciones, en que el estrés va a estar al máximo, eh, no solo por la posibilidad de la enfermedad que está alrededor, sino también por todo lo que significa detener las vidas, ¿no? Entonces, este lo económico, lo familiar, lo social, esas son cosas muy importantes que hay que atender, pero también creo que hay varios recursos a su alrededor. Creo que son cosas que si ustedes se ponen a buscar en web, uh, o, o, en o más bien también como hay muchos recursos referentes al manejo de estrés, al manejo de la ansiedad, um, a qué hacer en situaciones cuando eh, estamos sin muchas oportunidades, entonces cuanto a distracción, todo ese tipo de cosas creo que hay bastantes recursos alrededor, si no, ahí en, mis cuenta, en mi cuenta de, de Twitter voy a estar uh, posteando algunos links para estos recursos, entonces quisiera eh, concentrarme en algo que a mí me llama la atención, eh, los que siguen mi cuenta de Twitter en G-Psychotherapist, Uh, no, no sé si... espero que sí hayan leído mis tweets de la semana y si no, pues a los que no me siguen, vayan a seguirme. Eh, entonces, quiero abordar esto de... me llama mucho la atención todo la... Uh, la no le, si es violencia eh, que se despide alrededor de una situación tan complicada y también, más que nada, hacer un llamado a cuál es la posibilidad de reconstruirnos no solo como personas sino como sociedad entonces a lo, primero que, lo primero que quiero a, tomar en cuenta es entiendo que una situación como esta es, produce miedo entonces entender qué pasa con el miedo al final el miedo es una de las emociones eh, básicas sí de las más complicadas He hablado en otros capítulos y si no, recordarlo un poco de cómo aprendemos nosotros a manejar las emociones. Las emociones aprendemos a responder a ellas cuando nos enseñan desde chicos cómo responder. Entonces, supongamos que nosotros como pequeñitos sentimos orgánicamente, porque las emociones al final tienen una base orgánica, una base que se genera con neuroquímica en nuestro cerebro y tiene efectos en todo el cuerpo. Después nosotros, con nuestra experiencia, le damos una interpretación y un significado a esas sensaciones corporales y es así como entonces creamos el constructo de una emoción. Tenemos emociones básicas, felicidad, miedo, enojo, um, ira y tenemos emociones compuestas, como el amor, por ejemplo. El amor es una mezcla de felicidad, confianza e intimidad. Entonces, dependiendo de cómo nosotros vamos experimentando esto, vamos atendiendo a lo que sucede en nuestro cuerpo. Ahora, una situación como la que estamos viviendo ahora, lo que nos genera es miedo a muchas personas. Y es normal. Es decir, estamos en una situación de riesgo en una situación de riesgo no solo de enfermarnos medianamente, sino también de morir. Y al final es uno de los miedos que si bien aprendemos a mantener en el, en el fondo, no lo traemos constantemente a nuestra memoria, a nuestro pensamiento, sí es uno de los miedos que nos, puede, que nos confrontan eh, de forma más poderosa. Y entonces, eh, enfrentarnos a una situación como esta pues nos pone de frente al miedo a la muerte Al miedo a la enfermedad, al miedo al dolor Cosas que queremos evitar Por lo tanto es perfectamente comprensible que nuestra respuesta sea de miedo Es más, yo diría que quien no está viviendo un cierto nivel de miedo Y que quede claro que miedo no es lo mismo que terror, pánico o paranoia no, el miedo es una respuesta emocional natural ante una situación de peligro que nos va a ayudar a defendernos. Por ejemplo, si no tuviéramos miedo a morir, no voltearíamos en la calle a ver si viene un coche, porque entonces carecemos de ese miedo, creemos que somos invulnerables y no hay razón por la cual eh, me, puede, me tenga que cuidar de un coche. Así es como las emociones cumplen esta funcionalidad de nuestra vida. Entonces, con esta emoción aprendemos nosotros a defendernos del peligro, a cuidarnos del peligro, más que defendernos, porque lo que nos defiende es el enojo. Entonces, el miedo nos enseña a protegernos y a cuidarnos de, del peligro. Y cuando nos enfrentamos a esto, es lo natural. La paranoia es una idea, recuerden que cuando hablamos de emociones es una base orgánica, interpretada, construida. La paranoia es un sistema de ideas en el que creemos que todo el tiempo estamos en riesgo de ser dañados. Si les interesa más de eso, escríbanme, cuéntenme y podemos hablar un poco más. Oh, ya saben, en una serie de tweets puedo en un hilo ahí describir un poco de la paranoia. El terror y el, el pánico son cuando los... los Uh, cuando se abruman las sensaciones, entonces el miedo tiene, un, tiene niveles y cuando es un nivel abrumador, entonces se convierte, en, se convierte en terror o pánico. Y este, en lugar de ayudarnos a protegernos del peligro, lo que nos hace es que nos paraliza. Y al dejarnos paralizados, entonces nos deja en situación de riesgo. Entonces el pánico, el terror, no son productivos, el miedo sí. Uh, y todo esto es lo mismo es miedo, está en la misma dimensión pero bueno, la categorización nos sirve para entender los niveles es decir, podemos ir de un miedo sano un miedo natural, un miedo normal hasta la paranoia movernos por el miedo intenso el pánico, el terror y hasta la paranoia entonces ahí podemos ver la, la polaridad entre lo que podríamos llamar funcionalidad lo que podríamos llamar este sano y lo que podemos llamar un no funcionable o uh, más bien que nos va a perjudicar, ¿no? eh, y pues ahí está, este asunto del miedo. Ahora, yo decía, el que no sienta miedo ante una situación como la que estamos viviendo, habla de alguien que no está atendiendo mm, de una manera idónea, una manera adecuada, sus emociones. ¿Pero ahora qué pasa? Y es lo que empecé a notar. Y, eh, que este miedo, entonces aprendemos, no aprendemos a identificarlo muy bien y estamos compartiéndolo con enojo. Y es algo que he checado mucho en redes sociales, esta parte de descalificar al otro, descalificar el miedo del otro. Y entonces como el otro, uh, su forma de procesar y de, y de protegerse a sí mismo, de esta situación es a través de a la ansiedad y entonces dispersarla en un contacto social o evitarla ¿no? en estos chicos que no están como muy enfocados y que no tienen las herramientas necesarias y están evitándolo a través de racionalizar que no existe, que, que no es tan peligroso. Todo este tipo de cosas son formas de manejar el miedo. Y lo que yo estoy viendo es una descalificación a esas formas de manejar el miedo. Entonces eso nos aparta, porque lo que hace es que nos impide construir y comunicar estas respuestas y por lo tanto afinarlas y hacerlas productivas a, nuestra, a nosotros mismos y a nuestra sociedad. Me explico. Si están estos chicos donde evitan, ellos aprendieron que cuando no son capaces de comprender entender exactamente qué está ocasionando esta sensación, entonces se quieren desconectar, se quieren evadir y lo hacen a través de la fiesta, del consumo de alcohol, de, 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 la, de, de, de evaluar la, la situación, entonces no es tan grave, entonces no es tan complicada todos nos vamos a morir, es un, es un raciocinio. Eh, entonces, y en lugar de que nosotros o de que las personas que están teniendo mayor capacidad para manejar el miedo, al menos para darse cuenta que es una situación real donde hay que ser más precavidos, si bien um, no es como una muerte inminente, y también eso es otro de los, de los puntos del manejo del miedo, habrá quien lo maneje con la paranoia, pero en lugar de intentar construir a través de la comunicación, de darnos cuenta, de entender esta incapacidad e inhabilidad para afrontar la realidad, lo que, lo que se escupe es uh, una ofensa. Y Entonces es muy fácil para nosotros hablar desde la superioridad intelectual, y decirles a los demás que lo que hacen es estúpido y regañarlos desde el pendejismo, ¿no? de ay, como tú no eres capaz de afrontar la situación en la forma en la que yo creo que se debe afrontar, entonces eso te hace a ti un pendejo. Por lo tanto, lo descalifico, no, no solo descalifico sus emociones, ni descalifico su proceso, lo descalifico como ser humano y lo descalifico como igual. Y entonces, si yo no tengo iguales si yo no tengo personas con quienes relacionarme, pues me quedo solo, me aíslo. Y al final eso va a tener repercusiones en lo personal. Porque en situaciones como estas, justamente la respuesta está en la comunidad, en, en, en el apoyo de la red de soporte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros éramos pequeños, todas estas emociones siempre eran contenidas por alguien más entonces nosotros aprendemos a procesar y a contener con los demás y luego lo llevamos a nuestro interior y tratamos todos los días de vivirlo con nosotros pero también lo compartimos con el mundo si en una situación como la que vivimos no podemos construir con el otro y no podemos reprocesar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras frustraciones, si no podemos tejerlas en, el, en, en la relación con el otro, entonces quedan solas, y quedan dispersas y quedo yo mismo con mi ideación de rechazo. Y sí, la ansiedad va a aumentar, y sí, entonces esto se convierte en, una, en un feedback loop, en, una, en, en un círculo vicioso. Yo mismo me retroalimento mis miedos, me retroalimento mis ideas, me retroalimento mis delirios, y por lo tanto el mundo no lo llego a conocer como es. Y entonces se distorsiona mi pensamiento, y entonces al final... Mi comportamiento está basado en una interpretación cortada del mundo y, eventualmente, eso va a recaer en un malestar emocional y en una falta de eh, salud social. Entonces, desde aquí mi invitación a entender que todos procesamos las emociones distinto, intentar... Ayudar a los que les cuesta más trabajo, intentar reflexionar sobre cuál es nuestro proceso de entender las emociones, del proceso de la contención emocional, de la autocontención, ensayar con nuestros, nuestros, nuestras personas más cercanas, con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, hablar, no descontinuar, no, no disminuir, no devaluar la situación tampoco volverse paranoides y aislarse de lo social, sino más bien tomar las precauciones, las precauciones adecuadas, ser considerados con el otro, ser responsables de nuestra salud. Y eso implica ser responsables eh, co y considerados con el otro. Y aprender a, a ejercitar la amabilidad y la compasión con nosotros mismos y con los demás y entonces a partir de ahí lograr construir las nuevas opciones sociales que yo no diría cuáles son yo creo que no hay un manual sobre qué es lo que puede pasar o qué es lo que deba pasar porque los deberías son también una trampa así como lo bueno y lo malo son una trampa entonces más bien qué interesante sería ver que como sociedad podemos compartir esta experiencia y lo padrísimo sería ver, eh, ver qué va a salir de ahí, qué cambios van a salir, qué, qué, qué crecimiento vamos a tener en lo individual, en lo comunitario, en lo social e incluso a nivel mundial. ¿Cuáles son, la, cuáles son las nuevas percepciones que vamos a generar desde desde esta nueva faceta porque es la primera vez que como humanidad enfrentamos una pandemia tan comunicados porque hemos tenido pandemias en el pasado pero nunca ha sido tan comunicados podemos perfectamente saber lo que está pasando en el otro lado del mundo y podemos perfectamente hablar con todas las personas y conocer y ver uh, y entender entonces estamos comunicados hay que aprovecharlo los invitaría a, antes de, de evaluar al otro, antes de llamarlo estúpido, entender que está pasando un mal rato con sus emociones e intentar ser, no, no voy a ser un optimista de, de esos de televisión, donde todo va a estar bien, sino ser propositivos en en nuestras propias concepciones y, en nos, y cómo nos compartimos con el otro. Eh, hasta aquí lo quiero cerrar. Les decía que los quiero hacer muy cortos, entonces para que también me haya tiempo de hacer más. Eh, un gusto saludarlos. Espero realmente que me escriban, que me cuenten qué se les ocurre, qué pasa con esto. Y pues, ya me conocen las redes sociales. G Psychotherapist es la... Es el nombre del podcast, está en Twitter y está en Instagram, entonces ahí síganme y como siempre es pues un gusto saludarlos.